0: Hola, ¿cómo andan? Hace un día que hice un episodio nuevo, así que hola de nuevo. Ah. Eh, hoy les vengo a traer un episodio eh, por, el, eh, por el día de la prevención al suicidio, que en realidad es el día 10 de septiembre, si no me equivoco, día sábado. Eh, y yo ya tengo un podcast, un episodio, perdón, hablando sobre suicidio que no se habla mucho, pero es bastante técnico y quizás no ayude mucho más que a comprender el fenómeno suicida en sí. Eh, pero esta vez vengo para ayudarlos a prevenir el suicidio y para que ustedes sepan qué hacer en caso de que tengan un familiar, un amigo, que esté pasando por esto. Incluso quizás les sirva a ustedes si eh, están pensando en hacerlo. Antes que nada, quiero dejar el número del Centro de Asistencia al Suicida, que trabaja de 8, de 8 a 9 de la noche, me parece. O a 0, ah, no, perdón, de 8 a 12 de la noche. <risa> Igual, bueno, eh, a la madrugada que no te agarre porque porque no, no te va a atender nadie. Arre. Pero bueno, eh, quiero dejarles el número por las dudas. Igualmente, si lo buscan en, en Google, está, aparece enorme, pones la palabra suicidio y te aparece ese número. Es el 011 52 75 11 35 de Argentina, obviamente. Quería comenzar eh, diciéndoles que el suicidio es un problema de salud pública muy importante y a menudo descuidado, y está rodeado de muchos estigmas, de mitos y de tabúes que vamos a nombrarlos, vamos a verlos y vamos a desmitificarlos. Eh, cada caso de suicidio es una estrategia que afecta gravemente no solo a los individuos en sí, sino que también a las familias y a las comunidades. Se dice que cada año, según la OMS, más de 700.000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. Desde que la OMS declaró al COVID-19 como una pandemia en marzo de 2022, hay un montón de individuos que experimentan pérdida, sufrimiento y estrés. Centrarse en la prevención del suicidio es especialmente importante para crear vínculos sociales, promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza. También hay que acercarse a los seres queridos por su, por su salud mental y su bienestar para poder salvarles la vida. Y ahora les voy a tirar algunos datos epidemiológicos. En la región de las Américas se notificó un promedio de 81.746 muertes por suicidio al año entre 2010 y 2014, siendo la tasa de suicidio en América del Norte y el Caribe no hispano superior a la tasa regional. Alrededor del 79% de los suicidios en la región ocurren en hombres. La tasa de suicidio ajustada por edad entre los varones es más de tres veces superior a la de las mujeres. El suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 y 24 años en las Américas. Las personas de 45 a 59 años tienen la tasa de suicidio más alta de la región, seguidas por la de los 70 años o más. Eso, el suicidio en la vejez es primordial, porque es algo súper invisible, ya que el suicidio es invisibilizado, imagínense el suicidio en la vejez, pero es algo muy común, es muy común por, por cómo vemos a las vejeces. Eh, el suicidio es la quinta causa más importante de abad en las Américas, no sé qué es abad, discúlpenme, eh, con un rango de casi nueve veces considerando el porcentaje de la carga total. Es el 0,4 en Antigua y Barbuda, bueno, este chico, este dato no importa porque no sé de qué está hablando. Eh, después dice que, bueno, la, bueno, esto no lo voy a decir porque son formas de, de suicidarse y no quiero eh, incitarlos a eso. Pero bueno, básicamente el dato se basaba en decirte cuáles eran las formas la, que la gente utilizaba para suicidarse. Pero bueno, no vamos a ir a eso. Tenemos que tener en cuenta que hay factores de riesgo y factores protectores. Los factores de riesgo clave, por ejemplo, abarcarían desde los sistemas sanitarios y la sociedad hasta los niveles comunitarios, relacionales e individual. Entre ellos tenemos las barreras de acceso a la atención de salud, las catástrofes, las guerras y los conflictos, los intentos de suicidio anteriores, etc. Estos factores suelen actuar de forma acumulativa para aumentar la vulnerabilidad a la conducta suicida. O sea, mientras peor sean esos factores de riesgo, más riesgo justamente va a tener a cometer eh, suicidio. Aunque la relación entre suicidio y los trastornos mentales está bien establecida, muchos suicidios también pueden producirse de forma impulsiva en momentos de crisis, como una pérdida económica. Algunos factores de protección son las relaciones personales sólidas, las creencias religiosas o espirituales y las estrategias de afrontamiento y prácticas de bienestar positivas. Lo que se tiene que hacer básicamente es mitigar los factores de riesgo y aumentar los factores protectores, fomentando la resiliencia para poder reducir de manera eficaz las tasas de suicidio. Pero igualmente la prevención del suicidio no se ha abordado adecuadamente en muchos países porque eh, a la mayoría le falta la toma de conciencia sobre este tema. Y eso es un importante problema de salud pública porque hace que la gente no busque ayuda porque no lo ve como un problema. Ay, perdón, casi se me cae el teléfono. Nada, les, les decía que, eh, que lo que suele suceder es que ponen a otras muertes como más importantes que la del suicidio. Eh, porque el suicidio suele ser. suele eh, derivar en sensibilidad. O sea, la gente lo pone sensible a hablar de eso. Y en muchos países es ilegal. Bien, y ahora vamos a ir un poco a. Orientación para familiares y personas allegadas. Esto lo saqué de un documento español, que es una guía para la prevención del suicidio, hermoso, me regustó. está muy bueno, muy completo. Si quieren el, la guía se las paso, pídanmela por Instagram. Eh, bueno, vamos a hablar de los criterios y las creencias erróneas. Existen, ya sabemos que existen diversos criterios erróneos con respecto al suicidio en general y a las personas que se han suicidado y a las que lo intentan, eh, que tienen que ser eliminados para darle mayor apoyo a estas personas en su entorno. Y ahora acá hay una tabla que me encanta con todos los criterios equivocados que hay sobre el suicidio y vamos a hablar sobre los criterios científicos, ¿sí? Bien, la persona que se quiere matar no lo dice. La típica. Pero el criterio científico dice, de cada 10 personas que se suicidan, 9 de ellas dijeron claramente sus propósitos y la otra dejó, la, otra, la persona que sobra, dejó entrever sus intenciones de acabar con su vida. O sea, que si lo dice, ojo al piojo. Barre ojo al piojo, les decía. <risa> Cuidado. La persona que lo dice no lo hace. Bueno, toda persona que se suicida expresó con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta, lo que ocurría. Después dice, las personas que intentan el suicidio no desean morir, solo hacen el alarde. Como que quieren llamar la atención. Aunque, y lo científico dice, aunque no todas las personas que intentan el suicidio desean morir, es un error tildarles de alard alardosos, pues no son personas a las cuales les han, fra oh, Dios, no puedo leer. ¿Les han fracasado sus mecanismos útiles de adaptación, y no encuentran alternativas excepto al atentar contra su vida. Después otra dice, si de verdad se hubiera querido matar, se hubiera tirado delante de un tren. Bueno, fuerte, arre. Toda persona con riesgo suicida se encuentra en una situación ambivalente, es decir, con deseos de morir de, y de vivir. El método elegido para el suicidio no refleja los deseos de morir de quien lo, lo utiliza y proporcionarle otro de mayor letalidad es calificado como un delito de auxilio al suicida. Se le ayuda a, a que lo cometa. Penalizado en el código penal vigente. Bueno, esto es español, no sé si acá eso existe. Después dice que la persona que se reporte de una crisis suicida no, no corre riesgo alguno de recaer. Ah, no, no, perdón, leí re mal. La persona que se repone de una crisis suicida... No corre peligro alguno de recaer, o sea que lo vuelva a intentar. Y dice que casi la mitad de las personas que atravesaron por una crisis suicida y consumaron el suicidio lo llevaron a cabo durante los tres primeros meses tras la crisis emocional cuando todos creían que el peligro había pasado. Después dice, la persona que intenta el suicidio estará en ese peligro toda la vida. Después dice, en el criterio científico, que entre el 1% y el 2% de las personas que intentan el suicidio lo logran durante el primer año después del intento y entre el 10% al 20% lo, consumar, lo consumarán en el resto de sus vidas. Una crisis suicida dura horas, días, raramente semanas, por lo que es importante reconocerla para su prevención. Después dice, toda persona que se suicida está deprimida. Bueno el científico dice que aunque toda persona deprimida tiene posibilidades de realizar el intento de suicidio o un suicidio no todos los que lo hacen presentan este desajuste pueden padecer esquizofrenia alcoholismo, trastornos de la personalidad etcétera hay un montón de trastornos que tienen como conmorbilidad el suicidio después dice toda persona que se suicida es un enfermo mental bueno, medio fuerte un enfermo mental la, dice el, el, el criterio científico que las personas con enfermedades mentales se suicidan con mayor frecuencia que la población en general, que eso es verdad pero no necesariamente hay que padecer un trastorno mental para hacerlo pero no cabe en dudas de que toda persona con riesgo es una persona que sufre el suicidio se hereda y de esto quiero hacer un paréntesis yo me acuerdo que cuando tuve la clase de suicidio en la facultad eh, en psiquiatría eh, nos habían mostrado, eh, perdón, la psicóloga me mandó un mensaje, tuve que parar, eh, nos habían preguntado si conocíamos eh, a la, la historia de Horacio Quiroga, me parece que era Horacio Quiroga, que él se suicidó y luego los hijos también se suicidaron y quedó como que el suicidio era hereditario y no, no lo es, ah, no lo es, y ahora vamos a ver por qué. Pero me quedé flashada con eso porque, tipo, se suicidó toda la familia. Nada, eso. Bueno, quería acotar eso nomás. Bien, eh, ¿el suicidio se hereda? Bueno, el criterio científico dice que no está demostrado que el suicidio se herede, aunque se pueden encontrar varios miembros de una familia que hayan terminado con su vida por suicidio. Ven bueno, lo que yo les digo. En estos casos, lo heredado es la predisposición a padecer determinada enfermedad mental, en la cual el suicidio es una forma principal, como por ejemplo los trastornos afectivos y las esquizofrenias. Trastornos afectivos como por ejemplo la depresión mayor, el trastorno bipolar, la ciclotimia, la distimia. Bien, otro criterio equivocado. El suicidio no puede ser prevenido pues ocurre por impulso. El criterio científico dice que toda persona antes de cometer un suicidio evidencia una serie de síntomas que han sido definidos como síndrome presuicidio. Consiste en constricción de los sentimientos y el intelecto, inhibición de la agresividad, la cual ya no es dirigida hacia otras personas, reservándola para sí y la experiencia de fantasías suicidas. Todo lo que puede ser detectado a su debido tiempo y evitar que se lleven a cabo sus propósitos. El suicidio es prevenible, gente. Se previene. Bien. Eh, al hablar sobre el suicidio con una persona en este riesgo, se le puede incitar a que lo realice. El criterio científico dice que está demostrado que hay que hablar sobre el suicidio. Con una persona en tal riesgo, en vez de incitar, provocar o introducir en su cabeza esa idea, reduce el riesgo de cometerlo y puede ser la única posibilidad que ofrezca el sujeto para el análisis de sus propósitos autodestructivos. O sea, de estas cosas se hablan, no, no se ocultan. Eh, obviamente hay que ver de qué forma lo decimos, ¿no? porque si le está diciendo che, mira, matate de esta forma, es como que te podés matar de esta forma, como medio eh, contraproducente, me parece, ¿no? O sea, hay que ver cómo se comunica, como por ejemplo en los medios de comunicación, cuando tienen que hablar sobre un suicidio, no pueden mostrar, por ejemplo, la forma en la que la persona lo hizo, o no pueden decirlo, porque eso sería incitarlo, pero sí se tiene que hablar de estos temas, que se habla muy poco, y por ejemplo, quiero hacer un video en TikTok, pero sé que me lo van a bañar, porque... La palabra suicidio está prohibida en TikTok, me parece. Y acá dije 48 veces suicidio. Bueno, nada. Sigamos. Al acercarse a una persona en crisis suicida sin la debida preparación para ello, solo mediante sentido común, es perjudicial y se pierde el tiempo para su abordaje adecuado. O sea, acercarte a una persona sin ser profesional. Acercarte a una persona que se quiere suicidar sin ser profesional lo arruinaría. Bueno. El, el criterio científico dice que si el sentido común nos hace asumir una postura de atenta y paciente escucha, con reales deseos de ayudar a la persona en crisis a encontrar otras soluciones que no sean el suicidio, se habría iniciado la prevención. O sea, no es necesario que seamos profesionales para hablar de suicidio. Tenemos que escuchar a la otra persona, escuchar lo que está sintiendo en ese momento y ayudarlo a razonar que quizás lo que, eh, la decisión que quiere tomar no es la más correcta. Después dice que eh, solo los psiquiatras pueden prevenir el suicidio. El criterio científico dice que es cierto que los psiquiatras son profesionales experimentados en la detección del riesgo de suicidio y su manejo, pero no son los únicos que pueden prevenirlo. Cualquier interesado en auxiliar a, a personas en esta situación de riesgo puede ser un valioso colaborador en su prevención. Ahora vamos a hablar de los indicios a vigilar. Las cosas que no dicen, che, mm, esto está mal. Eh, dice que afortunadamente existen algunos indicios que nos pueden advertir de que una persona está pensando en el suicidio e intentar evitarlo Y hay que poner especial atención cómo se dan estas señales Las señales de alerta pueden adquirir las siguientes formas de presentación Tenemos las manifestaciones verbales que en este caso el individuo claramente expresa que quiere quitarse la vida Independientemente de si lo planeó o no Y este pensamiento se manifiesta con distintos grados Tenemos sin planeamiento de acción con un método indeterminado, con un método específico pero no planificado y el plan suicida concreto. Esta situación indica un alto riesgo de suicidio, cuando ya tiene el plan. Contrariamente a lo que se piensa, interrogar sobre la experiencia de las ideas suicidas no incrementa el riesgo de desencadenar este tipo de acto y puede ser la única oportunidad y tal vez la última de iniciar las acciones preventivas. Entonces pregúntenle cómo se quiere matar y que lo diga. Ay, perdón, cómo se quiere matar, cómo quiere realizar el acto. Eh, y que lo diga, e indaguen y háblenlo con la persona. Porque justamente puede ser la última vez que pueden estar hablando con él o con ella. Después están las manifestaciones no verbales. Cuando el individuo no verbaliza su idea suicida, se puede llegar a sospecharlas mediante las manifestaciones. Algunas personas tienden a estar arrestar importancia a las ideas suicidas, minimizarlas, sobre todo con una sonrisa y expresiones como, no te preocupes por mí, no va a pasar nada. El cese de la angustia, una sensación de paz y tranquilidad internas, un periodo de calma después de una fase de agitación, son signos de grave peligro suicida, pues se ha resuelto el conflicto entre los deseos de vivir y los deseos de morir a favor de morir, claramente. La calma antes de la tormenta. O sea, si está muy calmado luego de tener tremendo conflicto, ojo al piojo, porque puede pasar eh, esto, ¿no? Otras veces el sujeto se iguala, se identifica de manera velada o explícita con una persona conocida que se ha suicidado con expresiones como yo no pienso hacer lo mismo que hizo mi primo que se suicidó, cuando no se ha mencionado el tema durante la conversación. O también con, comparar su situación con la similar de una persona que se suicidó, como Manuel se mató cuando supo que tenía cáncer, y a él se le está investigando para diagnosticarle el cáncer, como por ejemplo. Apuntan hacia la persona de una idea suicida ciertas conductas cuando se le pregunta si ha, pasado, ha pensado en quitarse la vida. Entre las que se destacan el llanto sin pronunciar palabra alguna, bajar la cabeza y mirar el suelo, hacer silencio repentino motivado por la propia pregunta, fruncir el ceño, mostrarse intranquilo y angustiado. Hablan a favor de la existencia de un plan suicida, regalan sus posesiones más preciadas, corren riesgos innecesarios. Cerra, eh, bueno, Eso se llama eh, conducta para suicida. Cuando corren riesgos, no sé, por ejemplo, corren riesgos innecesarios, ¿no? Eh, que hacen acciones que pueden quitarles la vida sin querer queriendo. Cerrar asuntos, visitar o llamar a personas para despedirse, tener escondido el futuro método para lograrlo, como por ejemplo acumular médicas. Esto no lo voy a decir. Arre. Dirigirse hacia un lugar que usualmente no es visitado por el sujeto y que es elegido para realizar el acto o ingerir bebidas alcohólicas en cantidades y con una frecuencia inusual, mediante lo cual el individuo trata de lograr el valor necesario para llevar a cabo sus intenciones. O sea, se alcoholiza para, para tener valor y hacerlo. Se debe prestar especial atención a aquellas personas que experimentan cambios sostenibles en su comportamiento habitual que limitan sustancialmente su adaptabilidad social, como la ingestión de alcohol o drogas, diserción laboral, divorcio... Dis disidencia del grupo de pertenencia. Por otra parte, hay algunos sentimientos que se dan en la mayoría de las personas que tienen pensamientos suicidas y que pueden servir de señales de alerta. A menudo estas personas se sienten incapaces de superar el dolor, de pensar claramente, de tomar decisiones, de ver alternativas, de dormir, comer o trabajar, salir de la depresión, escapar de la tristeza, imaginar un futuro sin sufrimiento, valorarse a sí mismas, controlar, controlar la situación, encontrar a quien... Le presta atención. Las señales de alerta mencionadas se dan a menudo como parte de la vida diaria de cualquier persona y no suponen necesariamente ninguna alarma. No obstante, estos indicios han de vigilarse detenidamente en los grupos de riesgo. Bien, ahora, ¿cómo vamos a actuar ante pensamientos suicidas? Los siguientes consejos van dirigidos al momento en que surgen, se manifiestan o se pensamientos intuyen, intuyen pensamientos suicidas. Para las personas con pensamientos suicidas, vos que tenés pensamientos suicidas, si los tenés o los tuviste, tenés que saber que no estás solo, busca a un amigo o una amiga, un familiar, un terapeuta, eh, trasladale, trasladale sus, tus inquietudes, no mate, mantengas en secreto tus pensamientos sobre el suicidio. También tenés que tener en cuenta que los pensamientos normalmente están asociados con problemas que pueden resolverse. Si no se les ocurre ninguna solución, no significa que no haya soluciones, sino que ahora no es capaz de verlas. Los tratamientos psicoterapéuticos ayudan a controlar y valorar las opciones adecuadas. También, las crisis de suicidio suelen ser pasajeras. Aunque ahora sienta que su abatimiento no va a terminar, es importante reconocer que las crisis no son permanentes. Los problemas rara vez son tan graves como parecen a la primera vista. Las cosas que ahora parecen insuperables, como problemas financieros, pérdida de un ser querido, con el tiempo serán seguramente menos graves y más controlables. Las razones para vivir ayudan a superar momentos difíciles. Piensen en las cosas que le han sostenido en los momentos difíciles, como la familia, las aficiones y los proyectos a futuro. Además, las siguientes orientaciones pueden ayudar a combatir los pensamientos de suicidio. Recordad que no es necesario... No... Que... Oh... Recordad que no es beneficioso actuar de forma impulsiva, porque con el tiempo el pensamiento de suicidio desaparecerá. Lo más importante es abrirse a los demás y comunicar sus pensamientos a quien confíe o a algún profesional de la salud. Mantenga a mano una lista de personas con las que pueda hablar cuando tenga pensamientos suicidas. Elabore un listado de 24 horas que atienda estas situaciones. Perdón. Que elabores un listado de servicios de 24 como los que yo les acabo de pasar para el número de asistencia a suicidas. También tiene que llegar a acuerdos con personas cercanas para llamarlas en caso de que intente autolesionarse. Dele a su terapeuta los datos de un amigo, familiar u otra persona que le pueda ayudar. Distánciense eh, de cualquier medio en el que pueda hacerse daño. Evite el consumo de alcohol y drogas. Evite hacer cosas que no le salen bien o encuentros difíciles hasta que se encuentre mejor. Planifique actividades diarias, escríbelas y póngalas en un lugar visible. Incluya al menos dos actividades diarias de más de media hora cada una que le gusten. Procure hablar y relacionarse con otras personas. Si sigue un tratamiento por enfermedad mental, ha de hablar con su médico. Cuide su salud física, vigile su alimentación y realice alguna actividad deportiva sencilla. Intente mantenerse activo y ocupado. Participe en actividades culturales, deportivas y de ocio. Y en caso de autolesionarse o sentir un peligro inminente de hacerlo, diríjase al servicio de urgencias de, a un hospital, de un hospital o de un centro de salud próximo eh, a usted o llame al 112, que acá ese no existe, me parece. En caso de que seas un familiar o un allegado de una persona que está en riesgo, estas son algunas de las formas de ayudar a una persona que expresa su intención de cometer el suicidio. Me estoy tomando un mate. Hay que valorar la situación seriamente, hay que ser directo, hablarle de cara y de abiertamente sobre el suicidio. Exprésele su preocupación, muéstrese dispuesto a escuchar, deje que la persona hable de sus sentimientos, acepte sus sentimientos, no los juzgue, no cuestione si el suicidio es correcto o no, no desermone sobre el valor de la vida, porque no le va a importar claramente, hacer que se muestre que está disponible, demuestre interés y ofrezca su apoyo, no desafíe a la persona que lo haga. Tranquilice a la persona, no se demuestre espantado, eso no hará, no hará sino poner distancia entre los dos, no prometa confidencialidad, busque ayuda en sus familiares y personas allegadas, explique que hay alternativas disponibles pero no dé consejos fáciles, adopte medidas prácticas, retire o controle todos los elementos que puedan poner, suponer un riesgo para la persona, si es posible no deje solo a la persona, evite sin embargo situaciones de excesivo control. Busque ayuda profesional e informe si existe algún antecedente familiar de suicidio. Involucre a otras personas significativas que puedan contribuir a superar esta situación. Ahora, ¿qué pasa si sí, tuviste un intento de suicidio? ¿Cómo seguimos después de un intento de suicidio? Si lo tuviste, es muy posible que te sientas exhausto, muy enfadado, humillado y avergonzado. Es normal porque las reacciones de, de las otras personas en ingreso al hospital u otros centros son abrumadoras, sin embargo debes saber que es posible recuperarse, superar estos sentimientos y tener una vida satisfactoria en la que no tengan cabida los pensamientos suicidas o que aprendas a vivir con ellas manteniéndote seguro. Una vez que hayan dado la alta médica es conveniente que lleve a cabo estas acciones, hay que concretar una cita con un médico de familia o un profesional de la salud mental si está en tratamiento en una unidad de salud mental pedir información sobre lo que ha ocurrido, los efectos, tratamiento recibido, recursos y asociaciones de su zona donde pueda darle orientación y apoyo. Hay que crear un plan de seguridad. Eh, perdón, me Hay que crear un plan de seguridad para reducir el riesgo de un futuro intento de suicidio. Debe ser sincero consigo mismo para que se adapte lo mejor posible a sus necesidades. Aunque el plan de cada persona sea diferente, existen algunos puntos comunes que deberían contener. Como por ejemplo señales que puedan indicar el regreso a los pensamientos suicidas o, buscar, <coughs> o cuando buscar un tratamiento especializado. Información para contactar a su médico, amigo o familiar. Lo mejor sería que lo redacte para que lo tenga a mano cuando lo necesite. Puede contar con la ayuda de familiares, amigos para su redacción. Después elaborar un plan con el que se sienta cómodo y entienda claramente si lo paso a paso porque es un elemento esencial en su recuperación. Si sigue teniendo pensamientos suicidas, debe comunicárselo a la persona que confíe y a su médico. Escuche los consejos y acepte la ayuda que puedan darle. Para que su respuesta sea lo más efectiva posible, es muy importante que sea lo más sincero con ellos. Además, les sugerimos algunas de estas ideas para facilitar su recuperación. Tener un aliado o aliada. Esta es una parte clave del proceso de recuperación. Una persona en quien confíe y con quien pueda sincerarse, sobre todo si si vuelve a tener pensamientos suicidas. De hecho, tener más de un aliado puede ser de gran ayuda. Esta persona puede ser un miembro de su familia o un círculo de amistades. Si mantiene informado a su aliado puede, sobre sus pensamientos y sus sentimientos, podrá ayudarle a su recuperación y a prevenir otro intento de suicidio. Es importante que sea sincero con su aliado. También es muy importante desarrollar una rutina. Hay que establecer un horario para las comidas, y las horas de sueño, hacer que las actividades sean regulares y dejar que con el tiempo se siga normalizando la rutina. Puede que durante el proceso de recuperación su entorno no le motive y le parezca desolador, pero llevar a cabo una rutina puede favorecer a volver a la vida de una forma agradable y gratificante. También es importante que te dediques a aficiones y pasatiempos, es una buena manera de ayudarte a enfrentar los momentos difíciles, mejor aún si los comparte eh, los comparte y practica con más personas. Es muy importante realizar actividades que en, el, que en el pasado resultaron satisfactorias porque si sus pensamientos negativos regresan, puede recurrir a ellas para sentirse cómodo. También es importante que identifiques la causa y el comienzo de los pensamientos. Puede que sea una fecha o un objeto que te lo desencadene y procure reducir el efecto de esos eventos o circunstancias al mínimo y trate de evitarlos o responder ante ellos de una forma diferente. Si le cuenta a su aliado cuáles son... Estas circunstancias podría ayudarle. También es importante desechar todos los objetos que puedan resultar peligrosos. Su aliado puede colaborar y guardar estos objetos, como por ejemplo, si estás tomando... Bueno, X. Eso. Métodos de hacer. Bien, ahora si tu familiar o amigo ha intentado suicidarse, ¿qué se hace? Durante el ingreso de estos pacientes, cuando una persona es ingresada por un intento de suicidio, los primeros objetivos son conseguir resolver la crisis, estabilizar a la paciente médica y emocionalmente y recibir indicaciones de cuáles deben ser los siguientes pasos y conocer los recursos a su alcance. El personal médico va a evaluar la salud física y mental de la persona atendida. La familia de personas allegadas a la persona con ideación suicida son una fuente de información muy importante dado que conocen su historial médico y emocional. Por eso es fundamental que colabore facilitando la siguiente información. El tratamiento farmacológico y psicoterapéutico que esté haciendo, posibles antecedentes familiares de suicidio, y si él o la paciente tiene un acta de voluntad anticipada. A ah, las directivas anticipadas. Bueno, esas eh, son cosas que vos decís. Eh, que vos declarás por, eh, por escrito que no querés que hagan en el caso de que, de que te estés muriendo no sé, sea, como por ejemplo la reanimación cardiovascular un ejemplo en, el, en caso de un tratamiento involuntario se debe realizar respetando al máximo de los derechos fundamentales de la persona de acuerdo con la norma vigente antes de abandonar el, el hospital y antes que, de que su familia reciba el alta puede plantear las siguientes cuestiones a él o la profesional de la del hospital. Es importante usar un estilo claro y directo a la hora de preguntar para que las respuestas sean lo más concisas posibles. A continuación, sugerimos algunas preguntas que puede realizar para conocer el estado anímico de su familiar o persona cercana para identificar las claves de cuál será, el primer, eh, eh, cuál será su papel en el proceso de recuperación de sus familiares y su tratamiento. Al familiar le puedes preguntar cómo se siente, ¿te sentís seguro? Eh, abandonando el hospital ¿qué más podemos hacer para ayudarte? y el, al personal del hospital se le puede preguntar, piensa usted que mi familiar está listo para salir del hospital, ¿cuál es mi papel a partir de ahora como miembro de la familia? ¿sobre qué tipo de, eh, de síntomas debemos estar alerta y cuándo debemos buscar ayuda? para la vuelta a casa luego de un intento de, de suicidio que la persona que, que estuvo internada Después de un intento de suicidio, en los seis primeros meses aumenta el riesgo de una recaída. Por esa razón, durante este periodo, haga la seguridad, haga que la seguridad sea prioridad. Entre otras cosas, puede colaborar realizando estas acciones. Reducir el riesgo en el hogar, bueno, sacar todo lo que sean objetos peligrosos, medicamentos, alcohol, eh, que, y evitar que estén al alcance del familiar. Colaborar en la elaboración de un plan de seguridad con su familiar o persona llegada trabajar en las fortalezas de su familiar para incentivar su seguridad, favorecer la comunicación y el respeto con su familiar o persona llegada, ayudar a tomar decisiones y contribuir a que el, eh, su familiar o persona llegada no, los, no las tome precipitadamente y procurar no infravalorar a la persona y evitar tratarla como incapaz. Bueno, hasta acá el podcast de hoy, espero que les haya gustado eh, o que hayan entendido un poco más de... entendido o no que sepan qué hacer ahora en caso de, de tener una persona enfrente que, que tiene acciones suicidas o que ustedes mismos las tienen, porque es un gran recurso. Es importante que estos, te, estas temáticas se hablen, se haga prevención y promoción y se haga una concientización acerca de esto, porque no veo a nadie hablando del suicidio y estamos en el mes del suicidio. Y, y nada, solamente la OMS publica cosas. Pero hay algunas páginas que, que también publican y está muy bueno eh, Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Espero que hayan entendido. Y que lo puedan aplicar a, a la vida diaria realmente. No es necesario que sean profesionales para ayudar a una persona. Recuerden que solamente tienen que escuchar. Y bueno, y todos los consejos que les di. Pero sobre todo escuchar y ser empáticos con la persona. No juzgarlo. ¿sí? Y, y buscar ayuda en lo más rápido posible, porque está comprobado que la mayoría lo comunica o lo da a entender y, y esa puede ser una de las últimas veces que hables con esa persona. Así que bueno, eh, muchas gracias por escucharme.